0: ലൈഫിൽ പലരും നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചറിയാനെങ്കിലും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റോബഗ്രീൻ്റെ മൊത്തം മുപ്പത്തിമൂന്ന് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇനിയുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ റോബ്ഗ്രീൻ പറയുന്നൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടി വാർ സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് സംഗതി ഡേട്ടിയാണ് എന്ന് സോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വോ സ്ട്രാറ്റജി സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കള്ളവും ചേർത്തിട്ട് എതിരാളിയെ പറ്റിക്കുക അതാണ് യുദ്ധ സ്ട്രാറ്റജി പണ്ട് കാലത്ത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ടെക്നോളജിയൊന്നും അത്ര ശക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറുവശത്ത് സൈന്യത്തെ പോലുള്ള രൂപങ്ങൾ നിർത്തും അപ്പുറത്തുള്ള സൈന്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് മറുവശത്ത് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കും ശത്രു തെറ്റായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതികളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശത്രു നിങ്ങളെയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് ശത്രു വിചാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെരുമാറി പെരുമാറി ശത്രുവിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നും സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്ത കള്ളങ്ങൾ വേണം ശത്രു വിശ്വസിക്കാൻ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ശത്രു നിങ്ങൾക്ക് നേരെയും പ്രയോഗിക്കാം സോ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അതുവരെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി തലേദിവസം രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറയും ഒരമണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റുണ്ട് ആ സമയം വേണ്ടത് പഠിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പുസ്തകം തുറക്കുകയേയില്ല അവനിങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വർത്തമാനം പറയും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ല നീ വായിക്കുന്നില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സാമിനെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇന്നലെ സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നങ്ങ് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലാന്ന് അപ്പം നമുക്കും സന്തോഷമായി ഹാവ് എനിക്കൊരു കൂട്ടായല്ലോ വിചാരിച്ച് നമ്മളും പഠിക്കാതെ അവനുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും അവസാനം റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സോ അവൻ റിയൽ എന്താണോ അത് നമ്മുടെ മുൻപ് കാണിക്കുന്നില്ല അവൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നമ്മളെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നു അടുത്ത വാർ സ്ട്രാറ്റജി അഥവാ ഇരുപത്തിനാലാമത് വാർ സ്ട്രാറ്റജി ശത്രു അഥവാ എതിരാളി അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണോ അത് കുറയ്ക്കുക ഓപ്പണൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഫിലോസഫികൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനസിക തലം നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കുറിച്ചുള്ള പല കഥകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ പെരുമാറൂ എന്നൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഒരൈഡിയ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ പെരുമാറണം അങ്ങനെ അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തണം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ മെഡിറ്റനേറിയൻ കോസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഹാനി ബാൽ സൈന്യം റോമൻസിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം റോമൻസിനൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല അവർ ക്രമരഹിതമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ ആക്രമിക്കുന്നു റോമൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചേരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കൂറ്റൻ ആനകൾ വന്ന് ചവിട്ടി എല്ലാവരെയും തെറിപ്പിക്കുന്നു ആകെ റോമൻസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി എന്ന് കാരണം ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ തന്നെ ശത്രു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പലരും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഫാദർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മകനല്ലേ അയാളും നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് സത്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാവും അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഫാദർ ഈ പാർട്ടിക്കാരനല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീയും ഈ പാർട്ടിക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറയും സോ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ധാർമ്മികപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശത്രുവിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണെന്ന് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് കൂട്ടർ വഴക്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും അയാൾ പറയുന്നതാവും ശരി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും അയാൾ കുറച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ട് മൂല്യമുള്ള ആളാണ് അയാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീസൻ്റാണ് മറ്റേ ആൾ ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലവനാണ് എന്നാൽ എതിരാളി മോശമാണ് അയാൾ തിന്മയാണെന്നൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ആളുകൾ ശത്രുവിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളിക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂത്ത കുട്ടി എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ബഹുമാനത്ത് സംസാരിക്കും മുതിർന്നവരെ കണ്ട് അവൻ ഇരിക്കുകയില്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എല്ലാവരും പറയും അവൻ നല്ലവനാണ് വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കള്ളമായിരിക്കാം അവനെല്ലാവരും പറ്റിക്കുകയായിരിക്കാം അവനെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നാൽ അടുത്ത കുട്ടി അവൻ റിയൽ ആവും ഉള്ളിലെന്താണോ അതുതന്നെ അവൻ പുറത്തും കാണിക്കുക പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ പറയും ആ ആ മൂത്ത കുട്ടി ആ ആദ്യത്തെ കുട്ടി അവൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് മറ്റവൻ കുറച്ച് ഇതാണ് ജനങ്ങൾ റോബർട്ട് ഗ്രീൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്നൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കണം അത് പിന്നീട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്താറാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീഴടക്കുക നെപ്പോളിയൻ പോകണപ്പാട്ടെ റഷ്യ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ റഷ്യൻസ് ഈ വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയി നാപ്പോളിയൻ പോകണപ്പാട്ട് ചെന്നപ്പോൾ വിജനമായ മോസ്കോയാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാവും രാജാവ് വന്ന് കീഴടങ്ങുമെന്ന് പക്ഷെ വന്നത് അതി കഠിനമായ ശൈത്യമായിരുന്നു ആ ശൈത്യത്തിലും പട്ടിണിയിലൊക്കെ നെപ്പോളിയൻ്റെ സൈന്യമാകെ വലഞ്ഞു രണ്ടര ലക്ഷം സൈന്യവുമായിട്ട് പോയ നാപ്പോളിയൻ്റെ സൈന്യം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെറും ഇരുപതിനായിരം പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെയും കീഴടക്കി ഭാര്യയും ഭർത്താവും വഴക്കടിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ സ്ട്രാറ്റജി പ്രയോഗിക്കും അവൾ ഫോൺ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുച്ഛാവത്തിൽ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ പറയും ഭർത്താവ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടും റിപ്ലൈ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പറയും നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ചേവി കേൾക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാളങ്ങ് പോവും ഒരു തരം കീഴടങ്ങൽ പല സമയങ്ങളിലും തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ബുദ്ധി ഇരുപത്തേഴാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി തന്നെ സഖ്യമുണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവൻ ബിസിനസ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയി അവൻ അനിയനെപ്പോലെപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബിസിനസ് വളരുകയാണ് എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് ഓടിയെത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആത്മാർത്ഥ സത്യസന്ധതയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അവനും ഞാനത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് സോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാകണം അതിനുള്ള ഉപകാരം അവർക്കും ഉണ്ടാവണം ബ്രോബ്ഗ്രീൻ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും സഹായിക്കില്ല അതിൻ്റെ പുറകിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇനി അഥവാ വെറുതെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപൂർവമായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം റിച്ചായ ഒരാൾ ചായക്കടയിൽക്കായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ചായക്കടയിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല അയാളാകെ ഓ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കടക്കാരൻ പറയും ഏയ് അത് പിന്നെ എടുത്താൽ മതിന്ന് ആ ചായക്കടയിൽ കൂടി എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് അതങ്ങനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ റിച്ചയാളെ ഇപ്പം സഹായിച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിലയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചാലോ എന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണത് സോ ഇതാണ് ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അവരെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി പറയുന്നു എതിരാളിക്ക് തൂങ്ങി മരിക്കാനുള്ള കയർ നൈസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറയും ഈ ക്ലാസ്സിലാരാണ് നന്നായി പാട്ടുപാടുന്നത് ഒരാൾ പാട്ടുപാടു എന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാലഞ്ച് പേര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ പേര് പറയും അവൻ ഉറക്കത്തിനിടയിലൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവൻ പറയും ഞാനോ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയും കുഴപ്പമില്ല പാടൂ പാടൂ അപ്പം എല്ലാവരും പറയും പാടു പാടൂ അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവന് പാടാനറിയില്ല എന്ന് അവൻ പറയും എനിക്ക് പാടാനറിയില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല പാടൂ പാടൂ അങ്ങനെ അവൻ മുൻപിൽ പോയിരുന്ന അവനൊരു പാട്ടങ്ങ് പാടും എല്ലാവരും ചിരിക്കും വെറുതെ ഉറങ്ങിത്തൂങ്ങിയിരുന്ന അവനെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ചു ഈ സ്ട്രാറ്റജി പറയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എതിരാളിയെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക റോബിക്കും പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് നശിക്കാൻ അവർ തന്നെ ധാരാളം മതി വേറെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ദുശീലങ്ങൾ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവരങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും അവരവസാന നാശത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കോഹോളിക്കായ ആളുകൾ നോക്കി അറിയാം അവരുടെ ഹെൽത്ത് നശിക്കും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നശിക്കും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും നശിക്കും അവരങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ദുശീലമല്ല അത് കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലരൊന്നുമല്ല എവിടെ പോയാലും ആൾ ആദ്യം ചോദിക്കും കഴിക്കുമോ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഹേ ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയും ആ ഇടയ്ക്കൊരു ഇതൊരു മെഡിസിനാണ് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാം മദ്യം നിങ്ങളെ ഭരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ അവരങ്ങ് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നമ്മളെങ്ങ് കഴിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മഹത്യക്കുള്ള കയറാണ് അവരിട്ട് തരുന്നത് എന്നാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആർക്കും അറിയരുത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയരുത് പതിയെ പതിയെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് എത്തണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എതിർപ്പുകൾ മാക്സിമം കുറയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ചാർലി ഡി ഗൂളേ എന്നൊരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുമതി തേടി അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനല്ലേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നടത്താനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതിയും അദ്ദേഹം എന്നും വന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം പറയും നാളെ ഞാൻ വരും നാളെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ഇദ്ദേഹം പതിയെ പതിയെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നിർണായക ശക്തിയായിട്ട് മാറി സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പതിയെ പതിയെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചെന്നൈയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു അറുപത് വയസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാമെന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കോടികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ വെച്ച് ഞാൻ മാസം മാസം നന്നായി പോകുന്നു സുഖജീവിതമെന്ന് അങ്ങനെ മധുരമിടാത്ത ചായയും മസാല കഴിച്ചിട്ട് ആ പഴയ ഹോണ്ട സ്കൂട്ടറിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കോടീശ്വരനാവുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാധാരണ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ലക്ഷ്യം നേടി ലക്ഷ്യം നേടിയ ശേഷവും അദ്ദേഹം വളരെ സയലൻ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറണം എന്ന് വാക്കുകൾ ആയുധമാണ് അതിനെങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയണം ലോകം മൊത്തം ഈവിൾ എന്ന് വിളിച്ചൊരാളുണ്ട് മാക്കവേലി നിക്കോളോ മാക്കവേലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയൊരു ബുക്കുണ്ട് പ്രിൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പവർ ഉണ്ടാക്കണം പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആളുകളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് സത്യം അവർ പറ്റുന്ന പല ഐഡിയാസും കണ്ടാലറിയാം നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ടെന്നത് നിക്കോലമേഖവയിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫ്ലോറൻസിൽ അധികാരത്തിലൊക്കെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസിന് നവോത്ഥാനം വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വാധീനമൊക്കെ വിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് തടവിലാക്കി വീട്ട് തടങ്കിലാക്കി നാട് കടത്തി അവസാനം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസിന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ഫ്ലോറൻസിൽ പുതിയ ഭാരണകൂടം വന്നു അവ പുതിയ ഭരണകൂടത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കാണ് പ്രിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മാറി വന്ന പുതിയ ഭരണകൂടത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പക്ഷേ പ്രിൻസ് എന്ന പുസ്തകം ഇന്ന് ലോകത്തെ ശക്തന്മാരായ ആളുടെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത് ഞാൻ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഫെമിലിസത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരോട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരും സമത്വവും തമ്മിലൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളീ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് ഫെമിലിസത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റിടുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് സ്ത്രീകളെ ഹറാസ് ചെയ്ത പല കേസിലും അറസ്റ്റിലായത് സോ അവർക്ക് ഈ സ്ത്രീകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമായിരുന്നു ഫെമിലിസം വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി കൂടുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പല സ്ട്രാറ്റജികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണിത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ അവരുടെ ആളായിപ്പോയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വേരോടുകൂടി നശിപ്പിക്കുക എന്നത് വില്യം കനാരീസിസ് എന്നൊരാൾ അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽ മാന്യനാണ് അഞ്ചടി നാലഞ്ച് കയറ്റും അദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു നാസി പാട്ടിയുടെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ മുഖാന്തരം അദ്ദേഹം പതുക്കെ പതുക്കെ ജർമ്മൻ ഡിഫൻസിലേക്ക് കയറി പറ്റിയെന്നാണ് കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആൻറ്റിനാസി ആയിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ശത്രുപാളയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ശത്രുവിന് തന്നെ അദ്ദേഹം തുരങ്കം വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നൊരു കഥയില്ലേ നായകൻ വില്ലൻ്റെ ആളുകൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് അവരുടെ കൂടി അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി പറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നായകൻ പോലീസാവണം അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെ അമ്മയോ ഭാര്യയോ വില്ലൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രതികാരമാവാം കഥ പോട്ടെ പക്ഷേ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ കറുത്ത ആടുകൾ അവരെ തിരിച്ചറിയണം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി സമാധാനപരമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ട് അവരിൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിജിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്നൊരു വാദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും തോൽക്കും അതറിഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി എടുത്തൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ അഹിംസ സമാധാനം എന്ന് അതെന്തോ ആവട്ടെ അത് അവരുടെ വാദമാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാൽനടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒറ്റ കാൽ നടന്നതോടുകൂടി പുറ ആളുകൾ അങ്ങ് കൂടി ഇന്ത്യ മൊത്തം ആ നടത്തം ഒരു കാട്ടുതി പോലെ അങ്ങ് പടർന്നു എന്നതാണ് സത്യം രാജ്യം മുഴുവൻ കൂടെ നിന്നു അങ്ങനെ സമാധാനപരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയുധം കൊണ്ടൊരാളെ കീഴടക്കാം പക്ഷെ ആ ആയുധം മാറ്റിയാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആവും പക്ഷേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആളുകളെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഭൂമി ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഈ ബുക്കിലെ അവസാനത്തെ ഓ സ്ട്രാറ്റജി ആ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേര് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെതിരെ ആരൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ വരുന്നു ഇത് കണ്ട ചാനലുകൾ ഒരു ചർച്ച നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച അന്ത്യ ചർച്ചയ്ക്കായി ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു മതവിശ്വാസികളുടെ രക്തം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ആരാധനാലയം ആരോ ആക്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു കലാപമുണ്ടായി സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറ്റേ രാവിലെ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ഫ്രീ ഭക്ഷണത്തിനായി കൈനീട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്നായി ചെയിനായി സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെങ്ങ് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണമായ ആളുകളുടെ മക്കൾ വിദേശത്ത് ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വേറെ കഥ ഇത് നെഗറ്റീവായ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പോസിറ്റീവായ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു അത് നല്ലൊരു തത്വമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഞാനിങ്ങനെ ബുക്സമ്മറി ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മക്കളത് കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു പോയി പിന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സോ റോബർട്ടിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു